1: Podcast Story Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione. Io sono Barbara Cassinelli e con me c'è...
0: Il mago Zurli. No, scherzo, sono Giuseppe Maier. Ciao.
1: Oggi Giuseppe ti rubo il palcoscenico e parlo io del numero 31 che nella smorfia napoletana devi sapere che presenta il padrone di casa, figura che nell'immaginario connettivo non è molto amata. Il padrone di casa è solitamente una persona che possiede una o più abitazioni che affitta richiedendo un canone mensile anticipato, la cosiddetta pigione. In numerologia il 31 è invece il numero che indica la lotta, il riscatto, la forza fisica, la potenza e i muscoli. Per questo motivo il numero risulta essere apprezzato e valorizzato dagli sportivi in generale durante le competizioni atletiche e non solo. E tu Giuseppe, stupisci che cosa mi dici del numero 31?
0: Il numero 31, ma il 1931 è stato un grande anno. Nel 1931 è stato creato il personaggio, per esempio, di Dracula, interpretato per la prima volta da Bella Lugosi nel film che indovina un po' come si chiamava Dracula. Il 31 dicembre è anche noto come San Silvestro e in Italia è tradizione festeggiare l'arrivo del nuovo anno con cenone, fuochi d'artificio e tanti amici in giro per casa. E sai Barbara cosa dice la moglie al marito il 31 dicembre quando viene scoperta a casa sempre, ma con un altro uomo?
1: Um, buon anno.
0: Amore, è solo l'ultimo dell'anno. Ok.
1: <ride> questa è carina. Meno male, meno male. Uno mix. Che dici? Iniziamo? Iniziamo. Debriefing, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. direttamente alla nostra news, sport e tech. Lo sport e la tecnologia sono due mondi che possono sembrare distanti, in realtà negli ultimi anni la loro relazione si è fatta sempre più stretta e profonda, infatti i progressi tecnologici stanno influenzando in modo significativo vari ambiti sportivi. Uno degli impatti più significativi sta avendo l'acquisizione di dati in tempo reale eh, sugli atleti grazie ai dispositivi indossabili, quelli che comunemente vengono chiamati wearable, anzi dei più fighi wearable questi consentono di monitorare parametri come il battito cardiaco la velocità le distanze percorse e altri altri aspetti fornendo preziose informazioni allo staff tecnico i dati vengono quindi elaborati tramite sistemi di intelligenza artificiale e utilizzati per definire le strategie di squadra e le tattiche di gara in modo più efficace inoltre dovete sapere che i sensori aiutano anche a prevenire gli infortuni possono aiutare a prevenire gli infortuni aiutando a definire anche quelli che sono i carichi di lavoro personalizzati. Uh, c'è poi un altro trend di innovazione ed è quello legato alle strategie di coinvolgimento dei fan, ovvero i club <coughs> utilizzano sempre di più delle piattaforme digitali e delle applicazioni per creare delle esperienze immersive e coinvolgenti prima, durante e dopo la partita, in modo tale che non rimangano solo diciamo, dei meri Uh, spettatori. Infine uh, in rapida ascesa anche gli sports, ovvero i tornei uh, videoludici online devo ringraziare i registi videoludici online <ride> che stanno attirando sempre di più un pubblico sempre più vasto soprattutto tra i giovani. Infatti uh, c'è da dire che il settore ha raggiunto un valore di 1,1 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che possa triplicare nei uh, prossimi anni. Quindi mh, stiamo parlando di, di un settore Settore che tra sport e tecnologia abbraccia diversi ambiti e che soprattutto se andiamo a vedere per esempio l'Europa in termini di investimenti nel settore sport tech aumentano costantemente hanno infatti superato i 360 milioni di euro nel 2018 con una crescita del 27% e si starta di una rivoluzione che è destinata sempre più ad accelerare che dici Giuseppe?
0: Direi proprio di sì anche perché poi alla fine di sport e di tecnologia da tutti i punti di vista eh, ci sono talmente tante interazioni in tanti contesti diversi per cui probabilmente vedremo tanto non soltanto per quelli che fanno fisicamente lo sport ma anche nel modo di raccontare lo sport. Quindi sono tematiche sicuramente interessanti e c'è ovviamente anche un altro campo legato allo sport in cui la tecnologia sta portando grandi cambiamenti ovvero quello delle discipline parolimpiche e questo ci permette di presentare il nostro ospite Barbara.
1: Assolutamente sì, uh, oggi parliamo con Sandrino Porro che è il presidente della FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali e io sono veramente onorata di dargli il benvenuto a Debrief. Benvenuto Sandrino!
2: Da, è reciproco, per me è bellissimo incontrare le persone, rincontrare te e soprattutto condividere insieme dei momenti che diventano poi dei confronti ma diventano anche questi percorsi di vita e percorsi di crescita individuale. Mm, grazie. Che bello
1: averti. Uh, partiamo con la nostra domanda di Rito, da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento?
2: Adesso sono in quel di Roma, sono al centro di preparazione paralimpica dove è alla sede la federazione e sono arrivato stamattina in aereo e quindi ho una cartofia di robe da firmare, da vedere, da fare, insomma, eh. però insomma, sempre col sorriso sulle labbra cerchiamo sempre di costruire sempre qualcosa di bello e di importante, soprattutto per il bene comune.
1: Partiamo da te, abbiamo un sacco di domande da farti quindi partiamo subito. Uh... Partiamo dalla tua passione per lo sport e dal fatto che tu sei stato una, un atleta paralimpico, uh, come hai scoperto questa passione e quali sono state le tue specialità e i tuoi risultati più importanti?
2: Beh, diciamo che forse la scoperta del, dell'essere atleta paralimpico è stata una scoperta forse un po' per caso, un po' per ciò che in qualche modo la vita ti guida nel, nel suo percorso, perché poi insomma noi pensiamo di essere sempre soli nella vita, ma in realtà c'è sempre qualcuno che ci prende per mano e ci porta insomma, verso orizzonti non sconosciuti e sui quali poi diventano magari anche bellissimi se vissuti e, e condivisi insieme nel... In questo percorso di vita io ho scoperto la possibilità di poter fare dell'attività sportiva organizzata, chiamiamola così, nel momento in cui ho dovuto lasciare l'istituto nel quale stavo durante il periodo della mia formazione scolastica, che per fortuna era uno dei pochissimi istituti che stava che, che, che stavano in Italia in quegli anni là, soprattutto in Sardegna, che era una cosa impensabile dove un istituto dove si poteva fare, io avevo avuto la poliomelite all'età infantile di 11 mesi, e quindi poter fare un'attività riabilitativa insieme a tutto il percorso scolastico in quel periodo lì non era per niente scontato quindi tutto ciò l'ho potuto avere all'interno di questo percorso, all'interno dell'istituto solo che nel momento in cui sono uscito dall'istituto il grande punto interrogativo era come continuare a mantenere la mia forma fisica recuperata con tutto il percorso di riabilitazione ma soprattutto di condivisione anche in un percorso come come dire di di scoperta delle abilità fatte con i compagni di istituto perché poi con i compagni di istituto giocavamo eh, a calcio, giocavamo a ping pong facevamo degli sport più strampalati nel nostro modo in cui riuscivamo a farli, insomma tutto lì quindi le... e quindi quando una volta uscito fuori dall'istituto ho avuto per, eh, per fortuna la possibilità di conoscere una persona che aveva avuto una tetraplegia aveva subito una tetraplegia ed era stato riabilitato a Roma dove nel percorso di riabilitazione aveva avuto la possibilità di poter iniziare a conoscere questa prima idea primordiale. Allora eravamo Associazione Nazionale Paraplegici Sportivi per poter organizzarsi a fare dell'attività sportiva vera e propria. Tant'è vero che lui aveva partecipato alle, alle allora Paralimpiadi di Toronto eh, però una volta anche lui che è rientrato in Sardegna non sapeva neanche lui che fare quando mi ha raccontato sta storia gli ho detto ma scusa ma perché non ci mettiamo insieme organizziamo un'associazione vediamo un pochino che fare e da lì siamo un po' partiti nel 1981 abbiamo costituito la SASPO Sardegna Sport che anche già lì abbiamo culturalmente voluto connotare un'associazione senza la inserire una, nella denominazione l'ambito della disabilità o qualcosa che potesse richiamare a questo anche perché eh, noi volevamo essere cittadini attivi della nostra collettività e quindi anche questo ci permetteva di poter anche in un linguaggio come dire semplice della denominazione di un'associazione che si occupava e dava opportunità ad atleti a persone con disabilità di poter praticare dell'attività sportiva abbiamo iniziato questo percorso che poi pian piano insomma, si è eh, si è portato avanti, direi, con uh, risultati veramente importanti, la mia partecipazione a due Paralimpiadi, il mio percorso non solo da dirigente sportivo societario ma anche da dirigente nazionale per poi oggi dirigere una federazione sportiva e stare in seno al Comitato, Olimpico, uh, al Comitato Paralimpico Nazionale in giunta in Consiglio
0: Nazionale. Sono Insomma... proprio da qui... Proprio da qui ripartirei perché adesso non ci hai raccontato quali erano le tue specialità, quindi magari te le richiedo perché sono curioso di sapere le tue specialità, ma anche di sapere come sei passato dal campo alla scrivania, detto male, quindi dalla dalla fase in cui eh, eri, come dire, atleta al momento in cui hai deciso di candidarti e quali sono oggi le tue principali responsabilità come presidente della FISPES? Sì, beh,
2: sicuramente, insomma, eh, una volta che eh, ho fatto un po' il mio percorso di carattere sportivo... È chiaro che poi noi provenivamo anche allora da un percorso di carattere associativo importante nel mondo della disabilità, quindi non si trattava solo di una società sportiva tucur, che si occupava di fare dello sport, che allora parlare dello sport per persone con disabilità era un eufemismo, tant'è vero che poi io racconto spesso che quando nelle prime... io correvo in carrozzina, così iniziava anche alla, a dirti che disciplina facevo, e le, quando iniziavamo a fare le prime gare su strada, e non era inusuale il fatto che la gente cercava di, insomma, di invitarti a metterti da parte perché mm. insomma la visione della disabilità veniva vissuta in maniera particolarmente drammatica, insomma si cercava sempre di esorcizzare un po' le situazioni che non piacciono e non a caso ancora oggi purtroppo si parla del nascondimento della disabilità, ancora oggi abbiamo un certo cetto sociale che tende a, a, a occultare questa realtà che che poi fondamentalmente è una realtà che coinvolge un po' tutti e quindi da quel percorso che quindi di carattere meramente sportivo ma anche di carattere associativo culturale eh, nel vedere anche quel quanto oggettivamente noi siamo stati poco sostenuti anche a livello nazionale eh, rispetto a quello che è stato il percorso di, di sostegno come atleta nel, con la a maiuscola perché poi Noi lì, eh, come dire, miravamo al fatto di poter far parte delle federazioni che si occupavano della disciplina che tu amavi, quindi nel mio caso dell'atletica, stare nella FIDA, nella Federazione di Atletica eh, Olimpica, eh, ma lì le porte erano completamente chiuse. Quindi a quel punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato di iniziare a fare un percorso serio iniziando a strutturare da un percorso associativo a un percorso federale, entrando all'interno del CONI come federazione prima aderente e poi riconosciuta per diventare federazione sport disabili e oggi avere il riconoscimento della federazione sport disabili quale comitato italiano paralimpico nazionale che governa tutto lo sport delle persone con disabilità in Italia per arrivare un domani speriamo nel più breve tempo possibile per costituire un comitato olimpico paralimpico nazionale che quindi riporta a casa un po' tutti eh, sotto il proprio tempo, quello che già come comitato paralimpico facciamo oggi che è quello di delegare le discipline olimpiche alle singole federazioni, le discipline paralimpiche alle singole federazioni olimpiche quindi una sorta di rivoluzione copernicana che da un, un toc toc su una porta che rimane sempre chiusa, alla fine siamo noi che ne abbiamo aperto abbiamo un portone enorme dove stiamo accogliendo un po'
0: tutti. e cioè, poi Stai per... tornando a quello che doveva essere, come dire, la, la fase iniziale normale, cioè ogni sport dovrebbe stare all'interno della sua categoria, fra virgolette, ma hai fatto un giro un po' lungo con l'obiettivo poi di tornare a casa in qualche modo. Ci stiamo arrivando, esatto. dai! <ride>
1: Mm, Mi piacerebbe Sandrino che tu raccontassi a chi ci ci sta ascoltando anche un qualcosa di più di quello che fa la FISPS nel senso che io che ho avuto modo di essere in alcune giornate con voi sicuramente è molto importante per l'atleta, è molto importante per questi ragazzi perché hanno una nuova nuova scintilla, un un nuovo obiettivo ma è anche importante per tutto ciò che sta intorno a questi ragazzi, a questi atleti, anche per, per le famiglie. Quindi se ci racconti qualcosa in più, perché è la cosa che a me è piaciuta tantissimo, perché oltre ad aiutare gli atleti, a voi avete creato proprio una, una grandissima famiglia.
2: Sì, eh, per me il termine famiglia come dire, è, il, è il termine sublime all'interno della federazione, anche perché poi in realtà è vero che noi facciamo, eh, promuoviamo l'attività sportiva, però in realtà è il, come dire, forse la parte è più secondaria rispetto a quello che è la parte primaria, che è quello del cercare di stimolare nelle persone con disabilità, ma soprattutto all'interno delle famiglie, quella consapevolezza di quello che è il valore che è insito all'interno della persona, che quindi non è solamente un valore... Eh, di, di, di adeguarsi a ciò che è uno standard e quindi vedere se siamo capaci di fare tutti la stessa cosa in realtà è quello di scoprire che questa è la vera scoperta, la vera eh, dire, benzina che ci dà all'infa nella quotidianità è scoprire che tutti possiamo fare tutto ma con la nostra diversità e con la nostra unicità e quindi nel vedere eh, persone che non penseresti che mai potessero eh, possano saltare, che saltano, che corrono o piuttosto persone che si mettono in relazione che non pensi che mai lo possano fare Credo che questo sia davvero quell'obiettivo primario che come federazione ci diamo, che è quello di di offrire a tutti l'opportunità di fare dell'attività sportiva, ma soprattutto offrire a tutti l'opportunità di esprimere eh, la propria essenza, il proprio talento, la propria personalità per metterla davvero in rete con quello che deve essere una collettività che deve diventare ed educarsi ad essere sempre più accogliente
0: bello. Presidente, le faccio una domanda un un po' magari non cattiva, però comunque un po' complicata ci racconta quali sono, io le do del lei perché non mi permetto, ci siamo ancora conosciuti di persona quindi mi perdonerà Eh, quali sono le difficoltà e le barriere che gli atleti paralimpici devono affrontare nella loro vita sportiva e personale. Cioè alcune cose le possiamo dare in qualche modo per scontate e un po' ce l'ha anche raccontato nel dirci che eh, in qualche modo non avevano una casa prima no? di, di, di Fispes e del vostro lavoro. E in che modo voi li state aiutando questi atleti? Certo, beh, qui ci sono degli aspetti che sono molto
2: variegati. Cioè, perché intanto, secondo me, intanto bisogna partire... Eh, da quello che intanto è il concetto di crescita di persona che è fondamentalmente nella crescita della persona è, è essenziale il fatto che ci sia prima un'accettazione di sé perché noi spesso eh, parliamo di esclusione di persone marginate ma poi spesso ci accorgiamo che i primi a emarginarci siamo noi i primi a escluderci siamo noi e tant'è vero che poi il mondo della disabilità oggi se ne parla perché persone con disabilità hanno avuto il coraggio e l'ardimento di mettersi in piazza di mettersi per le strade far vedere che con le carrozzine qui non passi piuttosto passando da delle cose elementari e e, e direttamente percepibili che che ha creato una coscienza sociale che è importante sotto questo aspetto e quindi anche sulle barriere architettoniche tanti, tanti passi in avanti sono stati fatti quello che non è stato fatto è stato soprattutto il passo in avanti sotto il profilo culturale perché la gente eh, nonostante ci siano magari le strutture accessibili la gente non ha la cultura del saperle rispettare e magari ti trovi le macchine parcheggiate sui marciapiedi o sugli scivoli per dire le cose più banali no? e, le, e quindi non avere questa tipologia di attenzione. Poi è chiaro che nella praticare dell'attività sportiva, eh, oggi come oggi, anche perché il livello tecnico inizia ad innalzarsi in maniera importante, quant'altro eccetera. Eh, uno, le cose basilari sono intanto le, le impiantistiche sportive che sono impiantiistiche che in Italia sono, siamo infatti proprio a macchia di leopardo, là dove ce ne sono tante in altri luoghi dove proprio è deserto totale, quindi secondo me ci vorrebbe proprio cioè un, un piano di intervento nazionale sull'impiantistica sportiva che dia davvero un, un'ottica generale per poter dare l'opportunità a tutte le comunità di poter usufruire di impianti sportivi per utilizzare lo sport per quel che è, non solo per un hobby fatto alle... Eh, come dire a fine a se stesso ma soprattutto come l'opportunità di incontro di confronto eh, e di mettersi in campo con quelli che sono i propri limiti per scoprire che giorno dopo giorno siamo capaci anche di superarli e che quindi i limiti servono per crescere non per dire che non sappiamo fare determinate cose e poi addentrandoci su altri aspetti che sono magari anche più specifici come quello ad esempio degli ausili sportivi quindi avere delle carrozzine da corsa piuttosto, piuttosto che le protesi sportive e soprattutto cercare anche di, come dire, di acculturare anche coloro che producono questi strumenti che non sempre possono strumentalizzare, scusate se ripeto la parola strumento, strumentalizzare, quello che è la, come dire, le tipologie di, di ausili che vengono sempre visti come un discorso di specializzazione, mai come un discorso di, eh, di commercializzazione, di carattere ordinaria, no? Perché noi oggi abbiamo, cioè se noi pensiamo ai nostri bimbi, se gli vogliamo insegnare di andare eh, sulla bicicletta, vai da Decathlon, prende una bicicletta a 50 euro, e poi quando eh, vedi che inizia a saperci andare, magari gli piace anche andare in bici, gli compri qualcosina di un, un po' più, si può dire, figo, sì. Eh, sì,
0: ma no. fin ecco. quando Decathlon non ci paga possiamo trattarli male quanto vuoi Perfetto.
2: <ride> mentre ad esempio se uno vuole provare la corsa in carrozzina cioè non c'è una, una è carrozzina è un impegno
0: diverso certo.
2: è un impegno dove tu dici oggi per provare una corsa in carrozzina devi mettere in campo almeno 3.000-4.000 euro wow. che è una cosa assurda Adesso come Comitato Italiano Paralimpico un po' stiamo sopperendo con il Fondo Ausili creati con sport e salute, eccetera, ma come dire una goccia come dice, nell'oceano. Quindi secondo me è proprio un discorso che deve entrare in un ambito culturale perché deve far capire quanto eh, offrire l'opportunità di far praticare attività sportiva eh, sia un benessere di salute non solo dell'individuo ma anche di salute generale, sia in termini di salute tu cursi sia in termini anche di carattere economico. Tant'è vero che se voi doveste fare una statistica all'interno di coloro che fanno attività sportiva nel mondo paralimpico, questi hanno completamente abbandonato il percorso della fisioterapia. Mm-hmm. Invece c'è una barca di gente con disabilità che continua a fare fisioterapia da 30 anni, 40 anni, 50 anni, capito? fanno quella mezz'oretta eh, ogni due giorni, capito? Per, ma, che, ma che senso ha? È come se una persona normodottata dice per tenersi in forma vado a farmi mezz'ora di fisioterapia. È una follia. Non so
0: (ride) cosa
1: fare oggi e quindi Eh. vado. Ah, ah,
0: Oppure, esatto. peggio ancora, mi faccio 10 km le, o una volta al mese, non serve eh, comunque anche se quello sei. un cacchio. Per no, e in questo senso forse è anche utile dire che eh, il fatto di aver fatto tanto lavoro voi di cultura sta cominciando magari anche a portare alcuni personaggi ad avere una visibilità tale fra gli atleti paralimpici che magari anche quello stimola in qualche modo l'emulazione, no? un po' come nello sport più in generale. Assolutamente sì, certo, questo è stato soprattutto
2: in questi ultimi anni abbastanza dirompente. Eh, oggi in realtà iniziamo già a leggere un'esigenza un po' diversa perché è vero che, eh, sinché do, eh, avevamo necessità di mettere sul tavolo la tematica avevamo bisogno di mettere come, dire, come testa d'ariete qualcosa di eclatante, faccio l'esempio di Alex Zanardi eh, come della Bebevio, insomma di personaggi certo. dell'Amminetti, insomma che in qualche modo eh, hanno eh, come dire, un impatto mediatico importante. E le, però ad esempio questi personaggi la, la, ragionando su quello che invece è un'azione di promozione di base iniziano già a essere abbastanza scomodi, nel senso che sono uno stereotipo che è difficile da emulare rispetto certo. a persone che stanno incominciando un percorso e quindi uno che è un bimbo con una tetra paresi spastica che sta sdraiato su una carrozzina praticamente immobile eh, si sì, vede Alex Zanardi Bebe, che fa chissà che tutto bello ma mai potrà pensare che lui potrà arrivare là certo. quindi dobbiamo avere anche la possibilità di creare delle, eh, delle, delle degli esempi che possano essere emulabili anche a livelli eh, un po' più bassi per poter pre- permettere un percorso di crescita. E torniamo
0: al punto che lei citava prima, cioè il fatto che il primo punto è accettarsi. Eh, e questo riguarda in generale anche i normodotati, no? cioè capire che fa bene fare sport anche se non vai alle Olimpiadi, anche se non fai performance infinite. Assolutamente sì, questo è, secondo me è, l'e- è l'elemento
2: essenziale, anche perché poi da questo elemento scaturisce... Eh, un altro obiettivo primario che noi ormai abbiamo nel mirino già da un po', che è quello di arrivare a far metabolizzare col, le, le, culturalmente che la disabilità non è altro che l'espressione della normalità di vita. Non c'è niente di anormale nella disabilità, cioè, perché siamo tutti uomini e donne che abbiamo determinate abilità da mettere in campo.
0: Chiarissimo.
2: Eh, quindi secondo me dobbiamo accentrare, tanto è vero che la Paralimpiade è e le Paralimpiadi fondamentalmente aiutano proprio a questo, chi vede una Paralimpiade non vede una disabilità, ma avviene, come dire folgorato dalla grande abilità dell'uomo perché dice ma è possibile che si possa fare sta roba cioè capito cioè, questa è la bellezza vero,
1: vero. ma infatti Sandrino <ride> pensavo proprio a questo mentre prima parlavi di abbiamo bisogno comunque di esempi da uh, di ispirazione da emulare a me veniva proprio in mente quanto poi è successo alle, alle Paralimpiadi di, di Tokyo 2020 che poi si sono svolte nel 2021 e mi viene in mente insomma ancora un articolo di giornale dove c'era scritto tripletta storica per l'Italia nei centrometri femminili dove sappiamo che abbiamo le tre fantastiche ragazze Sabatini, Cairone e Contrafatto che ovviamente sono salite tutte e tre sul, sul podio quindi quanto ehm, è stato importante per la federazione e ovviamente anche mh, per chi sta fuori e per, ovviamente per gli atleti che hanno vinto ma quanto è importante per la federazione e per chi vuole raggiungere quel, quel, quell'obiettivo il fatto che sia stata a dire, una Paralimpiade storica
2: Beh, questo per noi è importantissimo perché già il fatto che eh, le ragazze abbiano conquistato, eh, come dire, l'apertura dei giornali, dei telegiornali, di tutto ciò che in qualche modo qualsiasi atleta, e quindi parliamo di atleta: non parliamo di atleta, disabile o non disabile, qualsiasi atleta ambirebbe rispetto a credo che quello sia stato il primo, eh, la prima espressione di normalità di quel che è stata una vera Paralimpiade, perché poi ciò che conta in un atleta è il risultato, non è il fatto che tu abbia o non abbia una disabilità oppure che tu faccia vela piuttosto che tu faccia atletica, perché chi vince la medaglia d'oro nella vela non è che è minore rispetto a quello che lo vince nell'atletica. Esatto. E quindi questa, questa opportunità di poter... Eh, creare finalmente questa sorta di miscela, no? dove poi, eh, anche noi come Comitato Italiano Paralimpico e come federazione cerchiamo anche di creare questi momenti un po' eh, come dire, mischiati tra lo sport olimpico e paralimpico. Ad esempio, i collari e le stelle al merito vengono dati in maniera eh, le, in una cerimonia unica, a dimostrazione del fatto che poi si premia l'atleta. Non è che si certo. premia l'atleta paralimpico o l'atleta olimpico. E quindi nell'intercalare anche questo tipo di messaggio. sicuramente questo ci aiuta eh, a raggiungere questo eh, stereotipo di normalità fa respirare questa normalità per dare maggior consapevolezza anche a chi deve incominciare che in realtà non si è tanto diversi dagli altri, ma anzi poi scopriamo che probabilmente gli altri hanno molte più difficoltà di noi, cioè quindi, è perché la vita è veramente molto relativa, no? eh, cioè sì. per cui trovi persone che hanno ogni ben di Dio e che sono un disastro nella vita, altre persone <ride> che non li daresti in mezzo centesimo bucato, capito? Sembra che buttino giù le montagne, okay, quindi... Alla fine non sta la diversità, cioè cioè, cioè la la normalità o il superman. In realtà la differenza la fanno sempre le persone, ma soprattutto il contesto sociale dove si vive, la famiglia Mm che eh, ha questa consapevolezza e che quindi lavora, la scuola che lavora su quelle che sono ovviamente le abilità e e i talenti che una persona ha. Perché noi, come facciamo nell'educazione con i nostri figli, cerchiamo di portarli laddove sono... In qualche modo naturalmente, naturalmente eh,
1: portati a...
2: Portati a, no, hai capito. E perché questo deve essere anormale nella disabilità, penso che sia... Certo, sì. E
1: guardando avanti, il prossimo passo importante sono le Paralimpiche de, dell'anno prossimo, di Parigi 2024. Come vi state preparando?
2: Ah, la grande.
1: <ride> e noi siamo con voi.
0: Noi siamo con voi tutta la vita.
2: No, 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 siamo molto contenti, stiamo lavorando molto bene, abbiamo un bel gruppo di lavoro, al, abbiamo fatto gli ultimi eh, mondiali sempre a Parigi lo scorso anno, dove per la prima volta portiamo in maniera diretta 10 slot a casa, è eh, una cosa mai successa nella storia, con eh, medaglie importanti, con, eh, devo dire la verità, ma soprattutto eh, quello che è, per il quale io sono più contento è soprattutto il fatto che stiamo davvero lavorando in maniera importante dietro le quinte cioè che quindi ad esempio con tutti quelli che sono stati i percorsi, anche fatti insieme con te Barbara, ad esempio in Unicredit, eccetera, che quindi ci ha permesso di poter fare un percorso con l'Academy, creare degli step di avvicinamento ai top level, dare un punto di riferimento a quelli che stanno incominciando, quindi iniziare a creare le, con un lavoro comune, che quindi questa non è la federazione che lavora, perché secondo me anche questo va un po' sfattato. è una squadra che lavora, poi ciascuna mm-hmm. ovviamente ha il proprio... Eh, come dire il proprio ruolo il il, il proprio compito però se noi non riusciamo a mettere in rete quello che è l'abilità di ciascuno ancora una volta per per creare quelle opportunità che sono necessarie non per far crescere un atleta ma per far crescere una collettività perché il nostro obiettivo è soprattutto questo perché poi per lo meno, io personalmente sono convinto che veri te, cioè uno diventa sempre più forte nel momento in cui diventa, cresce sempre di più come uomo, come donna. Eh, capito? Ecco. E quindi, nel momento in cui eh, tu maturi hai possibilità di esprimere ancora di più il tuo talento. Quindi, non dobbiamo rovesciare la cosa che diventi un talentuoso e poi chi se ne frega se sei io, eh, una persona con la testa sulle spalle o meno. Cioè, no, assolutamente no. E quindi credo che questa sia deve, davvero, debba essere una coscienza sociale che dobbiamo acquisire tutti e come operatori del, del sociale, eh, perché gli operatori del sociale siamo tutti, non sono le, le organizzazioni non meno, ma lo siamo tutti, dobbiamo cercare di creare quelle opportunità, quindi essere costruttori di opportunità per mettere ciascuno nelle condizioni di poter esprimere il proprio talento, ma essere consapevoli del fatto che si può esprimere solo se messo in rete tra di noi altrimenti si sterilizza tutto.
0: Sì, che è un po' come dire alla fine della fiera la cosa veramente importante è riuscire a fare rete, nel senso migliore del termine, riuscire a far sentire gli altri non soli, che è una cosa che nell'epoca del del digitale, dei social, è sempre più complicato, che la gente tende a chiudersi in se stessa, no? Da... Da tanti punti di vista. Presidente, eh, io ho un regista che è una persona più crudele e, e insensibile, sola probabilmente, che c'è al mondo, che ora voi non potete vederlo, ma ci ha appena fatto ciao ciao con la manina, che mi sta dicendo che dobbiamo chiudere questa conversazione. Mi dispiace perché avrei altre domande, fra cui per esempio chiederle quali sono i suoi hobby, le sue passioni, ma è cosa che faremo, magari a Parigi, magari in altre circostanze, vado avanti a un buon bicchiere di vino, quindi questa è una promessa che, che mi sento di farle. Eh, Vorrei però chiudere con una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che è, è un po' una domanda che riguarda che consiglio darebbe a lei stesso da giovane? Che è un po' anche il consiglio che magari darebbe a un giovane, no? Che c'è in questo momento e che sta cominciando a guardare, ad esempio, al mondo dello sport come un mondo per, eh, che lo può aiutare a, a rientrare in contatto con altre persone e a, a rimanere attivo e a diventare una persona migliore. Che consiglio darebbe a un giovane Sandrino eh, o a un giovane che si trova davanti domani mattina?
2: Beh, sicuramente gli direi, nella vita nulla si può fare se non con gli altri. Questo penso che sia la base. E seconda cosa, è le... sforzarsi a dimenticarsi sempre di più di se stessi per ritrovarsi negli altri. Questo credo che sia il... Super. il consiglio più sublime che possa dare rispetto a quella che è la mia esperienza personale. Bello.
1: Grazie, 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 grazie davvero Sandrino. tanto.
2: Grazie. È stato grazie. veramente
1: un piacere e spero ci vedremo mm. presto, anche di persona.
2: Dai, me lo impegniamo, altro, dai, ci tengo dav- davvero di cuore. Okay? Assolutamente,
1: grazie, grazie davvero.
2: Un caro abbraccio. Ciao,
1: ciao, ciao. Giuseppe, allora, cosa ne pensi? È stato veramente un piacere anche poterti, come dire, f- farti conoscere Sandrino, che è una persona veramente fantastica. Non so se l'hai sentito anche dalla voce, ha un'energia pazzesca
0: allora, sì e io devo, essere, devo fare outing quindi ti ringrazio per, per, perché poi alla fine credo che si noti nettamente gli ospiti che porto io e gli ospiti che porti tu a questa a, a debrief ti ringrazio perché sono non che, che le persone che invito io non abbiano umanità ma sono persone ricche di umanità e soprattutto ricche di um, una caratteristica che per me è veramente fondamentale cioè riconoscono quello che è di valore Uh, in qualche modo. no? Noi per motivi diversi al lavoro e nel mondo del marketing digitale, della comunicazione, siamo portati a dare un prezzo a quasi tutto e purtroppo quando dai un prezzo a quasi tutto di solito ti dimentichi i valori che ci sono dietro. E, um, il presidente è stato super interessante, poi abbiamo avuto dei fuori onda molto molto utili e la promessa di andare a bere vino insieme, io ci tengo e spero di riuscire a farcela, ma proprio per la anche per ringraziarlo in qualche modo, perché il lavoro che loro fanno, ripeto, non è semplicemente una cosa soltanto per le persone non normodotate, ma anzi, è tutti. proprio la base per una vita, vita sana da, da vivere.
1: Sì, sì, sì. E noi gli abbiamo fatto una domanda, ovvero la sua giornata tipo, ma perché se esatto. no avremmo dovuto fare un'altra puntata del podcast, perché ma lui ce l'ha un detto, un milione un di
0: detto. Prima di cominciare la puntata, voi non lo sapete, mm-hmm. ma ci ha detto, beh, se devo raccontarvi la mia vita è tipo il trono di spade, quindi cominciamo <ride> e non finiamo più, ma è andata bene così, è andata bene così e questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Sandrino Porru per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Virelli e il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Barbara
1: ciao Giuseppe